0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Krásné dopoledne na radio žurnálu Sport vám přeji já, Andrea Sestýny Hlaváčková a dnes dokonce dva hosté. To mistrně světa v minimuší váze Fabiane Bityky a její trenér, bývalý mistr světa ve velterové váze Lukáš Konečný. Oba vás moc vítám a děkuji, že jste dorazili. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Já se předem omlouvám poslouchačům za můj úžasně uh, <laughs> mužský hlas, ale není to, není to účel. Přišla jsem o něj. Uh, jak těžký je vás dva potkat společně? Ale
0: asi, asi jako úplně ne.
1: Uh, Vy, jsme vys...
0: ústečáci, ústí je malý, to je první věc. Druhá věc, trénujeme víceméně společně, občas si jdeme někam zaběhat, ať už do přírody nebo i na nějaký sportovní akce. Myslím si, že jsme relativně často spolu.
1: Znamená to, že trénujete denně, když spolu trénujete? Určitě denně. Takže se výdáte denně? Výdáme se denně. Jo. Někdy dvakrát. Někdy dvakrát, Někdy přesně tak. <laughs> Jsou tréninky, které jenom zadáš Lukáši a Fabiana prostě plní a nemusíš u toho bejt?
0: Hele, určitě jo, Fabiana je na tohle v klidu. Já jí více méně věřím v tomhle, takže když jí řeknu, budeš udíkat... 20 kiláků za takovou a takovou dobu, tak, tak vím, že to více méně udělá, no.
1: Kolik let už, Fabiano, vaše vlastně
2: spolupráce trvá? Ty od roku 2015, to jsem maturovala, no, 2015. A jak vznikla? <laughs> Úplnou náhodou. <laughs> Tenkrát nějak přes bráchu se to dalo dohromady, že si vzpomněl, že boxuju, tak říkala nervy, že boxuju, tak jsem přišla a začala nějak spolupráce se stájí a a úplně tu. jako náhodou. A Já jsem teda jako úplně původně přišla na kruhový trénink k Lukášovi jednou ráno, to bylo tenkrát ještě v 6 hodin, mm. kdy si ještě ten dřívější čas a říká, brácha, pojď, je to super. No a když tam oni začali pořvávat, jako hejbej se ty buchto a podobně, říkám, tak mám to v 6 ráno zapotřebí. Říkám, brácho, jak se už nejdu. No a dva týdny
1: uběhli a začala jsem trénovat naplno, no. A bylo to pořád v těch 6 ráno? Bylo to i v těch 6 ráno. <laughs> Lukáši, věděl jsi vždycky, že se budeš dál věnovat trenérství, když si boxoval závodně ty sám za sebe?
0: Hela, nevěděl. Já jsem jako i velkou část té své sportovní kariéry přemýšlel, co budu dělat vlastně dál, protože u toho sportu ty to určitě znáš, nikdy nevíš, jak dlouho zůstaneš, můžeš se zranit, zranit nemocnět, nebo prostě se ti přestane dařit a, a je vymalováno. Takže já jsem přemýšlel, plánoval, Věděl jsem, že u boxu budu chtít zůstat, ale jestli to bude třeba i nějaký výdělečný, to jsem si nikdy nemyslel. A Ono to vlastně ani výdělečný není. No.
1: <laughs> Ty máš za sebou uh, obrovské zkušenosti v tom trénování, každopádně uh, zůstal si u Fabiány a teď do toho trénuješ svoji dceru. Uh, jak velký rozdíl je trénovat ženský a chlapy? A proč jsi zůstal spíš u těch ženských?
0: Uh... U mě trošku být to, že já mám sice v obrovské zkušenosti, ale ty zkušenosti nejsou asi jakoby zkušenosti trenéra, ale zkušenosti sportovce a ono to ne vždycky jako úplně, úplně zapadne, není to úplně to stejný a já jsem bohužel takový, že se s tím úplně neprdím a více méně přistupuji ke všem stejně. Takže mm-hmm. přistupuji k Fabiáně, která váží teď to přeženou 40 kg s klíčema, stejně jako třeba k Tomášovi Šálkovi, který je mistr republiky v super těžký váze a ten, když to přeženou, tak má 120 kg. A do toho třeba moje 16-letá dcera Jarča, tak ona asi není úplně ideální ke všem přistupovat stejně, ale když já to jinak neumím. No.
1: A prochází ti to?
0: U těchhle třech zatím, zatím jo a dá se říct, že i, že i u nějakých dalších, ale byla třeba Rucka Sedláčková a u té to neprošlo. A jako mm-hmm. nedivím se, prostě každý má nějaký jiný nároky a něco jiného potřebuje, něco jiného chce.
1: Biano, čím se vyznačuje ta minimuší váha tedy? Předpokládám, že... Hodně nízká. Hodně
2: <laughs> nízká, já už jsem vlastně ještě pod tou minimuší v Atomu, a to je nějakých 46,27 kg. takže... Kolik
1: vážíš dneska tady
2: u nás na židli? 54,3 jsem se ráno vážila.
1: <laughs> a teď mi řekni, ty máš 29.7. zápas mm-hmm. uh, titulovej. Uh, že doufejme, jo, doufejme, že Doufejme, že, že bude. Uh, 8 kilo teda do té doby, jo, musíš dát dolů tak já chci zubnout teďka kilo do léta, jo. Tak mi řekni, ne, kecám dvě. Ale, tak mi řekni, jako, co se tak radikálně změní. Je to celý od tom tréninku nebo spíš o jídle? U mě dost o jídle, protože
2: já obyčejně jim tak jako to, co mi přijde pod ruku, až by se to jako nemělo, tak to tak dělám. Prostě s ním hamburger, s ním pizzu, někdy to vykompenzuju něčím jako lehčím, ale tady ty věci jako vyřadím, snažím se omezit svoje oblíbené čokoládky a ono to tak, tak nějak jako začne padat samo a pak ten zbytek už dopotíme v v tělocvičně. No. My jsme spolu
1: dělali rozhovor a, pro televizi před pár lety a bavili jsme se určitě o podobných věcech, protože ta váha tam vždycky jako fascinovala. U boxerů. Nicméně s věkem nemění se to přece. U mě teda hrozně. Ale já vím, že dva roky není velký rozdíl, ale mezi boxerkama to, jak se hubne, prostě lid přece po je to těší a tak dále. Určitě. A já
2: teda doufám, že do té váhy ještě schodím, tak v pohodě, jak to šlo, ale počítám s tím, že tam budou nějaké obtíže, proto začínám už radši dřív. nerechávám to úplně na poslední chvíli. Uvidíme.
1: No, asi víc budu schopná říct až. Potom co tu váhu udělám, no. Je to běžný uh, mít vlastně takhle velký ty výkyvy mezi zápasama, že tam máš těch plus 8, třeba možná i 10 kilo.
2: Já si myslím, že by bylo skvělé, kdyby ty výkyvy nebyly, ale asi je to běžný úplně u všech boxerů. Jako myslím si, že je fakt málo lidí, kteří se drží tak nějak jako ve své váze, protože všichni tam schazují raketu dolu, pak zase jako nahoru a já nevím, jako jsem tak nějak proti tomu, ale nic s tím jako jedinec asi neudělám v tuhle chvíli, takže se prostě tak nějak jako podřídím tomu, jak to funguje.
1: Pořád se hubne ještě takovým tím způsobem, že se nabalíš do všech těch různých neprodyšných oblečení a když si zaběhat nebo do sauny snad, nebo něco takového? Pořád, pořád. A trufám si říct,
2: že jsem ještě jako jeden z těch malých lidí, co nedělá takový ty drastické vanování, saunování a podobné věci, že se fakt radši jenom zabalím a dosy zaběhat, ale představa, že se jako někde koupu v těch horkých vanách, pak mě balej do oblečení. Ne. Ne, ne, ne. To, to nechci zažít nikdy.
1: <laughs> Zní to trošičku jako slušnej, jako, jako teror. Nicméně, no. Lukáši, u tebe to byla naopak velterová váha. Co to znamená?
0: Přiznám se, Dala že to slovo jsem si poprvé. super váha, což je o malinko víc. Bylo to necelých 70 kilo, 69,8 Uh, pak teda zbyté kariéry jsem boxoval už právě, jak, jak už to bylo těžší hubnout s tím věkem, jak jsem byl starší a starší, tak už jsem boxoval střední váhu, to bylo 70-72,5 a já jsem dělal běžně před těma zápasama, dejme tomu 15, 15 kilo. No. Tak ono je logický, logický když je někdo, někdo hubený, tak ty procenta jo, takže když fába. Uh, zhodí, dejme tomu, nevím, 15%, jo, tak furt to, furt to, prostě bylo stejný, to tělo vás pak, uh, pak už vás jakoby nepustí a já jsem vždycky musel jít i jakoby na vodu, že dejme tomu se svalovou hmotou jsem vážil 72,5, ale já už jsem pak musel, aby se dostal po těch 70 uh, trošku, trošku i dehydratace, no.
1: Takže dělat i ty vany a se a ty vany? Uh,
0: hele, ne, když to člověk dělá bez nějakého dopingu, tak to prostě nejde, nejde líst do vany, nejde líst do sauny nějak, nějak moc. Takže ano, vy, vy, vy jdete třeba i do vany, třeba i do sauny. Já jsem vanu dělal na v amatérském ringu, to znamená ještě před rokem 2000, bylo to strašný, pak mě prostě byla hlava, byl jsem úplně vysílený a ta sauna je taky podobná, prostě tím, vás že to se teda úplně kompletně
1: dehydratuješ.
0: Mm. Takže i třeba my jsme... Většinou bokseme v sobotu, ty velký zápasy, vážení je v pátek a já jsem tehdy od trenéra měl nakázáno poslední do mi třeba ve středu, pak už prostě ne. A dodělat to radši tím sportem, což je, což je rozhodně zdravější se navlít, stající zaběhat, než, než si jít lehnout do vany. No.
1: no když říkáš zdravější, tak jak zdravý vlastně tohle celkově je? Proto- Není, že ne? Není,
0: O tom se nemusíme bavit. Jo. Vždyť teďka můžeš trochu
1: reflektovat uh, jako na život bývalého profesionálního boxera. Má to teďka v tvém životě nějaké následky?
0: Hele, nemá. Uh, zaklepu to. A zatím je to úplně v pohodě. Naopak si myslím, že mýmu zdraví ten sport strašně, strašně pomohl. I, i třeba v té době covidu. Uh, já jsem byl úplně v klidu. Uh, dobrý chytil jsem ho, ale nic mi nebylo, nikdo ho nechytil ode hmm. mě. Pak ho chytila manželka, já ho nechytil od ní, takže takový prapodivný. Ale v tomhle si myslím, že mi sport uh, pomohl. A když vezmu, že jsem sportoval celý život, nebo ještě ji sportuju, jako relativně to dej, co se nějakých klubů a vazutíče a, a podobně, nějaký malinkatý operace tam byly, ale myslím si, že po tom, co jsem odboxoval, odběhal a, a prostě celkově odsportoval, tak je to jako dost dobrý.
1: Anabitygy neboli andělská pěst? a Lukáš konečně neboli chirurg, jsou <laughs> dnes se mnou na radiožurnálu Sport. A asi nemusím připomínat, že tyto při, přezdívky pocházejí z vaší boxerské kariéry. A dělali jsme si srandu, že můj dnešní hlasek vám velmi hodí. <laughs> tak jak vzniknou tyhle přezdívky? Je to od fanoušků, Lukáši?
0: Hele, já tuším, že v oba dva je máme z televize.
1: Přesně tak, no, že v někdo, někdo
0: v televizi je, je, je prostě vymyslel, no, a oni se celkem chytli.
1: Máme se vůbec ptát, proč chirurg? Protože andělská pěst se mi tady nabízí krásná, blnětá slečna, pak teda <laughs> přijde na, na tvrdou pěst, ale u tebe? No, že
0: jsem chytrý, nebo ne? ne, ne, ne <laughs> je tam nějaký operace žeber, něco takovýho. Jakože
1: tvoje nebo něčí? Ne, něčí, něčí samozřejmě. <laughs> Takže si lámal žebra.
0: Hmm, bavilo mě to. A, až tak. krásně.
1: <laughs> Fabiano, jak moc vnímáš Lukášovo přičinění na tvých úspěších? Byl u všech? V tvých největších výsledků? U těch boxerských rozhodně. A
2: budu rád, když ještě u dalších, jako bude. Nebo aspoň vždycky u nich bude.
1: Lukáši, s kým dalším jsi byl v rohu ringu jako trenér?
0: Mm, Bůhá. No. Určitě jakoby s více I jsem se dostal do rohu jako, říct, jako hlavní trenér, to v žádným případě jako spolutrenér i, i třeba uh, s jinýma mistrama světa. Byl jsem určitě s uh, německým Robertem Štíglicem uh, slovenským Dejanem Zavekem, který se zrovna včera stal poslancem ve Slovensku, tam měli volby, takže to jsem mu gratuloval, to je příjemný. A samozřejmě se svojí dcerou, s Tomášem Šálkem a spoustu dalších uh, zvěřenců od nás, z České republiky. Ale furt bych jako, asi jako nechtěl, aby mě lidi brali úplně nějak jako boxerského trenéra. Spíš mm-hmm. se snažím předávat nějaké jako zkušenosti, které jsem načerpal, ale rozhodně bych se nechtěl jako úplně považovat za nějaký velkýho trenéra. To ne.
1: Fabiano, jak je vlastně to koučování při aktuálním zápase důležitý? Já chápu, že tě trenér, nebo tedy uh, tvůj vlastně kouč, a před zápasem nějak připravuje. A pak je v tom rohu. Ty bojuješ. Jak moc vůbec jako slyšíš, mi řekni. Slyším úplně každý slovo. A slyšíš Pr- jenom jeho? Slyším jenom, je, hmm. jiný?
2: slyším jenom jeho. A tu halu jsem se naučila vypnout, takže tam je tak nějak jako splývá, že někdo žve. Občas tam jako rozeznám hlas bráchy, hlas tačky, protože jsou to takový lidi, mm-hmm. se kterými jsem každý den. Jako slyším občas, když jako něco třeba nějaké ty nadávky jako zabijí a podobně, tak se tomu tak jako v duchu zasměju, ale primárně se soustředím na ten roh, abych přijímala každý ten povel, rozkaz nebo jak to prostě nazvat, protože my si sice stanovíme nějakou taktiku před zápasem, ale vejdeme do prvního, druhého kola a zjistíme, že to nefunguje, takže se to musí celý překopat. A když nebudu poslouchat, tak to bude napřed a prostě během toho zápasu zkoušíme, zkoušíme. Samozřejmě něco vymyslím sama, ale tak nějak spolíhám na toho trenéra, co tam sedí a vidí to zase z jiného úhlu a vidí to, co já nevidím.
1: Kdy vlastně Fabiano proběhl tvůj poslední uh, titulový zápas? Jsme na to koukali dva Tak Takzvaný titulák, já už jsem teďka... Takzvaný
2: titulák, Já jsem v té No byl to konec roku 2019, pak vlastně nějak v 2020 nastoupila korona a všechno se to zhatilo, takže teď doufám, že nám... Něco klapne.
1: A říkala si mi tady v pauze, že plánuješ teda 29.7. Um, na čem všem to závisí, jestli to klapne? Asi na dojednání soupeřky a s asociací, a to
2: už není jako moje starost, to už řeší někdo jiný, takže já jo. jenom doufám, že mi řeknou, že to Ty klapne. Ty se
1: připravuješ hubneš. <laughs> Přesně tak. A kde bude zápas? V Kosovu. V Kosovu. Zní to trochu děsivě, nebojíš se? <laughs> Nebojím. Vlastně můj Andělská teďka, pěstce asi nebojí. Můj teďka
2: odtamtud pochází, takže mi tam trávili i nějaký dovolený a podobně, takže nebojím.
1: Lukáši, ty si se do ringu taky vrátil, loni, uh, v únoru. K jaký příležitosti? A šlo o jedinečnou akci nebo tě tam ještě můžeme vidět?
0: No, těžko říct. Já tam vidět budu, budu tam vidět rád, ale musel by mi někdo dát velký prachy, abych přesvědčil manželku, že tam ještě můžu líst. Mm-hmm. Uh, jinak ne, Todhle, tohle co bylo, tak to bylo vlastně zadarmo a bylo to jenom proto, abych, abych nějak mediálně podpořil nějakou boxerskou akci. Takže z toho důvodu samozřejmě jsem se na to musel připravovat a Kdyby někdy v budoucnu něco podobného ještě mělo být, tak pro mě je průšvih v tom, že čím jsem starší, tím je horší se na to připravit a samozřejmě nechci udělat úplně osturu. Je teda pravda, že mě teďka nedávno vlastně porazil, byl jsem poprvé na zemi, porazil mě Petr Švancaran no, ale tak ono to není úplně ideální, když boxer prohláje s fotbalistou, ale, ale zasmáli jsme se u toho a bylo to OK, se myslím.
1: Věřím, že právě ta covidová pauza um, vám hodně pokazila plány, tak jak na tom byl tvůj box, Fabi, v době covidu? No, musela nastoupit do práce, bylo to takový
2: všeho najednou moc a Muselo se to nějak zkombinovat a dohromady před těma zápasama se víc připravit, pak někde upustit, protože přece jenom s tou prací není to fakt úplně ideální kombinovat, ale já teď doufám, že se to nějak obrátí k lepšímu a vrátím se zpátky naplno k té boxerské kariéře. No.
1: Ty jsi říkal, Lukáši, že jsi boxoval, aby si podpořil ten sport jako takovej, tak jak špatný měla korona vlastně dopad na box jako takový. A teď mluvím o těch začínajících dětech, který Třeba měli rozjetý takovýto dětství, kdy jako, že boxujou a teď se rozhodují, jestli v tom sportu budou potře- pokračovat nebo ne. Tak jaký to mělo dopad?
0: To asi není úplně otázka, otázka pro mě, ale myslím si, že budu blízko jako od pravdy, když řeknu, že to hodně hodně pokazilo, že vlastně i spoustu dětsek už se třeba k tomu sportu ani nevrátilo po nějaký nějaký roční pauze a myslím si, že to mělo vliv i na nějaký zdravotní stav těch dětí, protože nebavme se jenom o boxu, ale vlastně o všech ostatních sportech a myslím si, že tahle generace, kterou to to postihlo, na tom bude bude relativně dost vbytá.
1: Je pro vlastně profesionální box nějak důležitý to, že minimálně v mých očích se box stává celkem jako Uh, zajímavým doplňkem pro běžný lidi, jako třeba dřív se chodil do fitka běhat na kolo, tak mě třeba teďka zajímá dostat se k tomu jít si zaboxovat. Totálně amatérsky, jenom pro mojich kondici. Je to pro ten box vůbec přínosem?
0: Uh, je to přínosem, protože tyhle hubíci uh-huh kteří si to vyzkoušejí, tak myslím si, že pak mají jako větší pochopení pro to úsilí, které ti sportovci ukazují v těch zápasech a jako víc pochopí, že něco bolí, něco je těžký, něco je obtížný a vlastně, že to pak bude víc, víc zajímat ten sport. A my, jako boxeři, nebo každý sport, samozřejmě potřebuje nějaký zájem, zájem publika, mediální zájem a podobně. Je pravda, že ten box je dost jakoby, populární jako doplňkový sport. Poslední dobou jsme třeba byli v Austrálii s bratrem Fabči, taky na, ty, na tituláku a tam bylo prostě hezký, jak, jak fakt jako spoustu lidí leze na ty hobícký trénéry, tréninky, všelijaký doktory a právníci a, a mísí se to i s normálníma lidma z fabriky a to se mi, to se mi na tom strašně jako by líbilo. No. A samozřejmě oni nemají ambice, Ambice, jako nějak proniknout do toho, do toho sportu. Oni prostě si trénují jenom pro sebe, pro svoje fyzické zdraví.
1: Přesně tak, no i bývalí tenisky hm. o tom mají zájem. Řekalo, <laughs> že jakmile uh, se nepřipravíš na boxovací zápas, tak tě zaměstnává práce. Boxovací <laughs> zápas, <tohle laughs> jenom, jenom, boxerský. <laughs> Takže nejsem ještě úplně tady v té hře. <laughs> tak boxerský, no, na titulák <laughs> a tak dále tak tě zaměstnává práce s dětmi. A to ergoterapie, co to teda přesně znamená a co děláš? Já i to přiblížím
2: úplně laicky, já se snažím děti adaptovat zpátky do normálního života. Mám děti s různými typy postižení, ať už jsou to nějaké fyzické postižení, nebo ať už je to něco mentálního, takže se je snažím tak nějak jako vrátit zpátky, ať už je učím jíst, nebo je učím adaptovat se ve škole, všechno možný, s autistama pracuju, takže to je taková široká škála všeho. Jak jsi se k tomu dostala? Já jsem to začala studovat kdysi vlastně současně s tou boxerskou kariérou, protože to byla taková jako výsada mojí mamči, že sice jel by si boxovat, ale rodili si nějakou školu co kdyby náhodou. Já jsem si Váj. říkala jo, jaký co kdyby náhodou, ale dobrý. Co kdyby korona. A, mamka řekla do studiu a pak co by korona, takže... Jsem se k tomu vlastně ubrala, no, že mi to vyšlo tak nějak jako akorát.
1: Je box vůbec sport, kterým se dá, uh, pokud nezasáhne do světa korona, uživit dlouhodobě?
0: Hele, dá, ale je to, je to složitý, především u nás v České republice, kde ten sport není tak. Tenhle sport není až tak populární jako teď plácnu v Anglii, v Americe, v Německu. Tam to jsou prostě sporty. Téměř, téměř číslo jedna u nás ne, takže pak se i ty výplaty a dá se říct podmínky tréninkové, úplně nejsou, nejsou na, na té špičce, to znamená OK, může se s tím někdo ale jsou to jednotlivci v České republice.
1: Když se vrátím ještě k Fabianě, tak přece jenom Ano, bavili jsme se o o době v koroně, že se to trošičku změnilo, ty priority, tak jak máš teď aktuálně rozvrhnutý ten čas mezi prací s dětmi a prací na sobě samé? Je to prostě tak 50 a 50, jako těch 8 hodin v té
2: práci musím být. 8 hodin dyně? No, klasickou, klasickou pracovní okay. dobu, já jsem prostě jako v normální zaměstnanec. Uh-huh. A když se i před zápasem, tak se snažím před prací, po práci. Pokud jsme jako mimo zápasy tam dlouhá pauza, tak se snažím aspoň ty odpolední tréninky. Jak říkám, jako šlo to na úkor toho sportu, ale díky bohu jsem teď podepsala smlouvu, takže to vypadá, že se vrátím zpátky jenom k trénování a k práci na sobě samý. Jako v té ergoterapii bych furt chtěla zůstat, aspoň brigádně něco, něco oddělat, nevypadnout z toho úplně, ale budu se zase moc věnovat něčemu, co jsem jako celý, čemu, čemu jsem věnovala celý svůj život, mm. takže...
1: Je to hodně uh, psychicky náročný, vyhnovat se takhle dětem a přicházet vlastně každý den um, jako do střetu, s těma ale těžkýma osudama. Předpokládám, že je to hlavně o komunikaci s těma rodičema.
2: Přesně tak, je to o komunikaci s rodičema a je to těžký, protože jsem jako ve fázi, kdy ještě nemám děti. Jednou bych je jako rozhodně chtěla a když už teďka vím, co jako jaký všechny nemoci, postižení, co se všechno jako může pokazit, je jenom u porodu, tak je to pro mě takový jako obdivuju je a proto mám hroznou radost z každého malého úspěchu těch dětí, z každý jako fakt blbosti, co dokážou. A naopak ten sport je pro mě teďka strašně super, protože už chápu ty lidi, co si chodí po práci zaboxovat, protože tam se vlastně jako uvolníte, ano. všechno odplavíte a domů s čistou hlavou. A jenom to, že druhý den ráno stávám do práce, ale už jako zapomínám na všechny ty starosti, které druhý den znova přijdou.
1: Je mi to jasný. Lukáš, když jsme u dětí, tak ty se teď intenzivně věnuješ taky přípravě a tréninku své dcery Jaromíry, tak co se změnilo od doby, kdy jsi tvrdil, že tvoje dcery nikdy boxovat nebudou. A já to mám černý na bílý. Ale
0: ne, to jsem... Jako, Ale
1: jo. jo. Já, si,
0: ne, já si myslím, že jsem jako říkal, že jim to nebudu doporučovat nebo, nebo, něco, nebo něco podobného. Ale že oni si mají vybrat, vybrat sport, že je rozhodně milion jiných hezčích sportů pro ženy, než, než je box a zatím si stojím dál, ale když Hold, ta jedna z dcer, chtěla boxovat a pak se jí to ještě ke všemu jako začalo, dejme tomu, dařit tom, tak. Holt mi nezbývá nic jiného, než jí v tom podporovat. No. Cítíš, <laughs> to že tam jsou je.
1: vidět, nebo cítit ty geny? Uh, tam je určitý talent. Hele,
0: jo, jo, částečně jo, ale ty geny, zrovna ty moje geny nejsou o talentu, ty jsou, ty jsou o nějaký psychické vodolnosti, o mm-hmm. nějaký vůli a takovýhle věci. Takže talent ano, bohužel ne úplně třeba pohybový. To, to si myslím, že... Nebo ona na tom bude asi líp, než jsem býval já to, jo, ale... Spíš jde, spíš jde o, tu, o tu hlavu. A paradoxem vlastně je to, že ona, ona začala boxovat v covidu. Protože najednou přestali chodit do školy, měla spoustu volného času, a tak s náma začala chodit na ranní tréninky, protože máme, máme vlastně soukromou vlastní tělo, takže my jsme mohli mm-hmm. i, i v době covidu. A postupně se jí začaly nejen líbit ty kruháče, ale prostě se nudila i odpoledne, tak začala chodit i na box. No.
1: Jak těžký je pro tebe kombinovat roli otce a trenéra jako v takovém sportu, jako je box? Příď, to musí být hrozně drsný, ne?
0: Hele, já nevím, jak to jak to říct, ale pro mě to není těžký, protože teď, jako, abych to nějak odlehčil, tak já jsem jako takový trošku debil. <laughs> Takže já v tom jako nedělám rozdíly ani v tom, ani v té... Tý... Roli, ani v té trenérský roli, já trošku nadávám, trošku řvu. Mám takovej svéraznější přístup. Takže to jsou spíš otázky na, na tu moji dceru. U která by vám stejně asi jako nic neřekala radši. Radši, radši, a možná i na Fabčů protože… U nás je
1: všechno v pohodě. Tak, ano, tak, ano. A když máš takovouhle zkušenost vlastně jako boxerka, mluvíš o tom, že bys jednou děti chtěla, dovedeš si představit, že by se ti narodila dcera, ty bys si k tomu boxu vedla? Já hey, k tomu nepovedu, rozhodně ne. A já to jí, tady máme druhého. Já ji nechám si
2: vybrat, jako pokud to bude box, samozřejmě, Nechce, asi nechci, aby se tím živila, protože vím, co to je jako všechno za úsilí a vím, že je spousta jiných prací, co se dá dělat a podobně, ale vím, že ji šopnu na atletiku jako malou, až se narodí a pak, až si, jako, bude mít svůj vlastní názor a vybere si to, tak ji budu podporovat v tom, co si vybere, ale není to jako moje primární přání, aby se živila boxem, rozhodně ne.
1: Děkuji moc a chtěla bych vám oběma moc poděkovat, že jste dorazili do studia Radiožurnálu Sport. Přeju, ať se box rozjíždí a vede to k dalším titulákům, <laughs> ať se váha schazuje lehce a lehce. A máme se na co těšit a fandit, jakož my, tak fanoušci Radiožurnálu Sport. Děkuju Fabiáně Bitygy i Lukáši Konečnému, že si dneska dorazili. Tak děkujeme.
0: Díky za pozvání ahoj.
1: Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i bezhlasová Andrá Sestimiha Haťkoha.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.